0: 180. 180. Mogę z całym spokojem powiedzieć, że Fried Killer to jeden z lepszych słów. Trudno jest mi jednoznacznie wskazać dlaczego, bo tych przyczyn jest kilka, więc postaram się je krótko i sensownie wyłożyć. Howard Czajkin to scenarzysta, którego fani Batmana również polscy mieli okazję poznać z dobrej strony. Tworzy historie na pozór proste i nieskomplikowane, ale zwykle niebanalne i wciągające. I tak samo było tu. Tam, który mam na warsztacie, to tak naprawdę dwa komiksy zrobione przez ten sam tandem. Pierwszym z nich jest trzyczęściowa miniseria rozgrywająca się w roku 61. To dziwny rok, kiedy zmieniają się dekady, odchodzi w niepamięć Ameryka Makartyzmu, ale nie nadeszła jeszcze rewolucja dzieci kwiatów. Drugi to Frilkiller 62, czyli kontynuacja tamtejszych wydarzeń w one -shocie. Policja w Godham to potworny ściek. Wszyscy biorą i w zasadzie oprócz odznak niewiele różni ich od klasycznych złoczyńców. Pewnego dnia zaczyna się im jednak dawać we znaki dwójka przebranych awanturników nazywających siebie Bad Girl i Robin. James Gordon ma na głowie wyjątkowo dużo problemów, szczególnie ze swoją córką, która porzuciła dom, nie szanuje ojca, a do tego prowadza się z byłym artystą cyrkowym młodym, Richardem Graustarkiem. Jedyną osobą, na której Gordon może jeszcze polegać w swoim wydziale jest osierocony syn zbankrutowanych przemysłowców. Biedny jak mysz, ale za to uczciwy detektyw pierwszej klasy Bruce Wayne. To właśnie jemu dostaje się zadanie namierzenia dwójki kolorowych mścicieli, a w drugiej kolejności wyplenienia korupcji w szeregach Gothamskiej policji. Sheikin naprawdę rozwija w tej historii skrzydła. W mało którym zdarza się, że przedstawiono tak wiele oryginalnego uniwersum, ale w tak odmienny sposób. W starej posiadłości Wayne'ów wykupionej przez fundację bazę operacyjną urządziła sobie wyrodna córka policjanta, znana na mieście jako Badgirl. Harvey Dent jest prokuratorem okręgowym i jest piękny jak Apollo za to szeregi skorumpowanych gliniarzy zasilanie jakiś sens, przyjemniaczek o połowie twarzy oszpeconej na skutek wypadku zaś prawna pracująca dla gangsterów dama wyróżnia się niezwykle bradą wręcz białą karnacją z ustami godnymi Julie Roberts i niecodziennie bo na zielono ufarbowanymi włosami to zresztą nie koniec starych znajomych Lance, Harper, parę innych postaci przewijają się przez karty Killera, zaskakując nas swoimi rolami w tej wersji nietoperzowego mitu świetna szybka akcja wykorzystująca mnóstwo znanych motywów sprawia że ten komiks powinien być ilustracją motto całej linii. Postacie tak znajome jak dzień wczorajszy wydają się świeże jak dzień jutrzejszy. A tym co w pierwszej kolejności zwróciło moją uwagę jest oprawa graficzna. Nie znałem wcześniej żadnych prac Breretona i aż sam się dziwię. Świetne, realistycznie namalowane w pełnym kolorze ilustracje przyciągają oko starannością, realizmem i ekspresją. Świetna forma, doskonały dobór palety i niezwykły dynamizm ilustracji ujęty w karby dosyć statycznego i klasycznego w duchu kadrowania dają niezwykły efekt. Dodatkowego dynamizmu dodają stronom dymki dialogowe i narracyjne oraz pojedyncze dynamiczne elementy. Pod względem potraktowania realizmu Brereton przypomina jednego z moich ulubieńców, czyli Hamptona. ale eks Presja godna jest znanego u nas z okładek serii Semi Castille Freeza. Prawdziwa radość dla oczu. Przeczytać. Tyle mogę powiedzieć. Kupić, najlepiej wydanie zbiorcze, zawierające wszystkie cztery opowieści, i przeczytać. Każdy fan Elswerdów i nie tylko elswordów pewnością ma czego żałować, jeśli jeszcze tej historii nie zna. Pozdrawiam. Godaj.